0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Fram-Podcasts. Ich habe mit der Veröffentlichung dieser Folge bewusst die Wahlen in den USA abgewartet, da dieses Ergebnis, und jetzt steht es nun mal endlich fest, unseren Blick auf die USA mit Sicherheit beeinflusst hätte. Und äh, ja, ich muss zugeben, dass ich bei einem anderen Ergebnis diese Folge wahrscheinlich dann doch irgendwie verschoben hätte. Aber dies hier ist primär kein politischer Podcast, deswegen fasse ich dieses Wahlergebnis mit nur zwei meiner Meinung nach sehr bewegenden Worten des CNN-Moderators Van Jones zusammen. Character Matters. Nun direkt zu unserem heutigen Thema und ich starte gleich mit einem Ausflug in die Vergangenheit. raten, um welchen bekannten Vulkanausbruch es sich bei diesem Intro handelt. Es ist wahrscheinlich der spektakulärste Ausbruch eines Vulkans, der in der Geschichte der USA ähm, stattgefunden hat. Am 18. Mai 1980, also in diesem Jahr vor 40 Jahren, brach der Mount St. Helens, einer der zahlreichen Vulkane der Kaskadenkette, mit einer unglaublichen Wucht aus und verlor damals in nur wenigen Sekunden gute 400 Meter an seiner Höhe. Asche und Gaswolken wurden bis an eine Höhe von gut 18 Kilometern, also über die Troposphäre hinaus, in die Stratosphäre geschleudert und konnten gute drei Tage später im Osten der USA registriert werden. Ein Teil der Asche gelangte sogar bis in den Jetstream und umrundete so in gut zwei Wochen die gesamte Erde. Aktiver Vulkanismus zeigt sich aber nur in den wenigsten Fällen durch solch spektakuläre Ausbrüche. Auch ist Vulkanismus nicht immer an das typische Bild eines Vulkans gebunden, welches die meisten von euch jetzt wahrscheinlich vor Augen haben. Vulkanismus hat viele Gesichter und dies zeigt sich, und das ist in dieser Folge vielleicht für viele von euch neu, unter anderem auch auf dem Festland der USA. In Staaten wie Oregon, Washington, Idaho oder Wyoming hat der Vulkanismus in den vergangenen 20 Millionen Jahren zur Entstehung wirklich traumhafter Landschaften geführt, über deren Entwicklung, wir eigentlich oft nur wenig wissen. Also so ist es bei mir zumindest. Grund genug, sich einmal etwas intensiver mit dieser Landschaft und ihrer Entstehung zu beschäftigen. In dieser Folge habe ich mir dafür einen, ja, für mich ganz besonderen Gast eingeladen, der sich in dieser Region der Erde bestens auskennt. Professor Dr. Andreas Flitsch ist Klimatologe mit einer Vorliebe für klimatologische Prozesse an extremen Standorten. Er forscht und lehrt in dieser Region und ist über die Jahre während seiner zahlreichen Forschungsexpeditionen und Exkursionen nicht nur zu einem Experten für die klimatischen Bedingungen in Eis- und Vulkanhöhlen geworden, er ist auch Experte für die Landschaftsentwicklung dieser Region, die nur über ein Verständnis der vulkanologischen Prozesse zu erklären ist. Zudem ist Andreas nicht nur ein Kollege, schließlich haben wir einmal am gleichen Institut gearbeitet, sondern auch ein guter Freund und eine für mich inspirierende Person. Kennengelernt haben wir uns vor über 15 Jahren, als ich als Bachelorstudent für ihn in South Dakota und anschließend auf dem Mount Washington an der amerikanischen Ostküste gearbeitet habe. Und ja, ich bin froh, dass der Kontakt seitdem nie abgerissen ist und ich freue mich deshalb umso mehr über diese Folge. Hallo Andreas, ich äh, danke dir schon mal vorab vielmals, dass du dir die Zeit hier für mich nimmst und ähm, ja, ich beginne das Interview tatsächlich mit einer Frage, die ich dir auch immer stelle, wenn wir privat kommunizieren. Ähm, wo steckst du gerade?
1: Ja, hallo Andre. Ähm, die Frage ist relativ einfach zu beantworten. Ich sitze zu Hause hinter meinem Schreibtisch und erledige Uniarbeit,
0: Also gar nichts Spektakuläres diesmal. Ich muss bei dieser Antwort tatsächlich ein wenig schmunzeln, weil die Wahrscheinlichkeit, dich tatsächlich in deiner Heimat anzutreffen, relativ gering ist. Ähm, ich äh, habe dich gerade mal gegoogelt. Ich habe dich tatsächlich zum ersten Mal gerade gegoogelt. <lacht> Hast du dich schon mal gegoogelt? Das ist eine ganz interessante Frage. Ähm, und habe dabei unglaublich viele spannende Sachen über dich herausgefunden, die ich auch noch gar nicht wusste und schöne Bilder gesehen, die ich noch gar nicht kannte. Nichtsdestotrotz ähm, über deine ja durchaus vielfältige Arbeit und deine unterschiedlichen ähm, Themenfelder, mit denen du dich beschäftigst, würde ich gerne gleich noch mit dir sprechen. Aber äh, tatsächlich ist es so, die Wahrscheinlichkeit, dich zu Hause anzutreffen, ist relativ gering, da du in der Regel, also jetzt versuche ich mal zusammenzufassen, wo ich dich schon überall via WhatsApp in den letzten, sagen wir mal, nur zwei Jahren erreicht habe. Ähm, du bist sehr viel in Alaska. Du bist äh, viel auf Hawaii unterwegs, hast ein eigenes Grundstück auf Hawaii, ähm, wo du einen, äh, ja, ein eigenes Forschungszentrum aufbaust oder aufgebaut hast. Du bist viel an der Westküste der USA. Früher warst du viel an der Ostküste, als wir uns damals kennengelernt haben, warst du noch viel auf dem Mount Washington unterwegs und in South Dakota. Ähm, bewegt dich allgemein, glaube ich, sehr viel in den USA. Was heißt glaube ich, weiß ich sehr viel in den USA. Karlsbad ist noch dabei, New Mexico, glaube ich. Und ähm, ja, wo warst du denn zuletzt?
1: Ja, André, da stimme ich dir grundsätzlich zu. Und ähm, ja, ich bin auch jetzt gerade vor zwei Wochen von einer Reise zurückgekommen. Und der letzte Punkt, von dem ich zurückgeflogen bin, war Anchorage. Also ich war zwei Wochen in Alaska. Davor war ich zwei Tage in Süd Dakota, äh, wo du ja auch schon warst, in Jewel und Wind Cave. Und davor war ich etwa zehn Tage in Oregon mit einem kurzen Ausflug nach äh, Washington State. Da waren wir auf dem äh, Mount St. Helens und haben ganz kurz die Eis, besser gesagt, die Gletscherhöhlen besucht und haben Daten gerettet.
0: Jetzt an dieser Stelle mal ähm, eine ganz leinhafte Frage. Was genau hat man sich unter Höhlenklimatologie eigentlich vorzustellen? Ähm, ich weiß jetzt so ein bisschen, oder wir wissen jetzt so ein bisschen, wo du dich hauptsächlich bewegst. Ähm, du hast mal so hier und da ähm, so ein bisschen fallen lassen, was ihr in den Höhlen erkundet. Aber kannst du vielleicht mal kurz zusammenfassen, was eigentlich deine Aufgabe ist in der Höhlenklimatologie? Also worum geht es? Gar nicht so im Detail, sondern eher ja quasi mal für den Laien für die Höhlenklimatologie als Fach zusammenfassen.
1: Ja, bei der Höhlenklimatologie oder auch Höhlenmeteorologie geht es letztendlich um die klimatologischen Bedingungen und die meteorologischen Abläufe innerhalb von Höhlen. Der Unterschied der Große ist ja, dass wir kein direktes Sonnenlicht in Höhlen haben und wir haben auch keine durchziehenden Wolken, die abregnen könnten oder schneien könnten. Ansonsten gibt es natürlich Temperatur, Luftfeuchte, Luftströmungen. Dann kann man vielleicht sogar noch äh, ein bisschen weitergehen und äh, die Gase betrachten, zum Beispiel CO2. Und Stäube in den Höhlen oder Mikroorganismen, die Luft getragen sind, das wir dann nochmal äh, erweitern. Das Radon spielt vielleicht eine Rolle, als Ausgasung ähm, aus, äh, aus tieferen Schichten. Ja, das fällt letztendlich darunter. Und was äh, ich überwiegend äh, mache, beziehungsweise womit ich mich überwiegend beschäftige, sind Temperaturen und Luftströmungen. Die Feuchte ist Teilweise interessant, in tieferen äh, Bereichen liegt die Luftfeuchte bei immer 100% oder um 100% in den äh, Tagöffnungen, wie man die Zugänge von Höhlen nennt. Ähm, sieht das manchmal ein bisschen anders aus, oder wenn Kaltluft eindringt, dann haben wir auch niedrigere Werte. Aber ich interessiere mich am meisten wirklich für die Luftströmungen, für Strömungssysteme in Höhlen und die Lufttemperaturbedingungen.
0: Also wenn ich das richtig verstehe, geht es ja in der Höhlenklimatologie hauptsächlich um Grundlagenforschung. Ähm, du hattest gerade gesagt, dass du dich eine ganze Zeit lang auch mal intensiv mit ähm, der Klimatologie in U-Bahn-Systemen auseinandergesetzt hast. Ähm, dein, äh, deine Arbeitsgruppe hieß ja auch eine ganze Zeit lang Arbeitsgruppe für Höhlen- und U-Bahn-Klimatologie. Das war ja jetzt eigentlich ja gar keine Grundlagenforschung, wobei du ja das Wissen aus den Höhlen quasi transferiert hast in Projekte, die ja, ja von unterschiedlichen Städten in Auftrag gegeben wurden. Kannst du uns vielleicht dazu noch kurz was sagen, was man unter U-Bahn-Klimatologie zu verstehen hat und welche Anwendungen da deine Ergebnisse haben sollten?
1: Ja, zu Beginn hat sich die U-Bahn-Klimatologie so ein bisschen aus der Höhlenklimatologie entwickelt. Ich hatte schon ein bisschen Erfahrung, das war gar nicht so lang, wenn ich heute zurückdenke, das waren gerade mal zwei Jahre Erfahrung in der Höhlenklimatologie und dann bin ich in New York in die U-Bahn gegangen und fand das super spannend und sah auch vergleichbare Strömungsmuster wie in Höhlen. Letztendlich befinden wir uns in der U-Bahn auch im Untergrund. Teilweise geht es sehr tief runter, teilweise sind wir flach unter der Oberfläche. Aber wir haben verschiedene Öffnungen. Das eine äh, System, also Höhlensysteme, sind natürlich, während U-Bahn, anthropogen sind, also Menschen gemacht. Aber trotzdem gab es äh, ähnliche Prozesse zu entdecken. Und das ist mir aufgefallen und äh, ja, das hat dann mein Interesse geweckt und habe mich dann damit auseinandergesetzt. Ich fand es natürlich auch spannend, so in der U-Bahn New York damals, äh, da konnte man sich noch viel freier bewegen, da gab es noch keine Anschläge zu Beginn. Da konnte man einfach so vor sich hinmessen, ohne dass es irgendjemanden interessiert hat. Das wurde natürlich hinterher äh, schwieriger. Ja, was ist der Bezug? In der Höhenklimatologie, das war Grundlagenforschung und das war ebenso in der U-Bahn-Klimatologie. Am Anfang alles Grundlagenforschung. Ähm der Bezug hinter in der U-Bahn-Klimatologie war natürlich nicht mehr der Einfluss von Touristen oder der Einfluss der Klimatologie auf Tropfsteine oder auf Lebewesen, sondern es ging dann hinterher wirklich um Sicherheitsforschung und die ganzen Projekte, die wir durchgeführt haben, egal ob das jetzt für die USA waren im Bereich Washington oder hinterher in München oder Dortmund oder vor allem natürlich Berlin über zehn Jahre. Es ging immer um Sicherheitsthemen. Begonnen haben wir mit Terroranschlägen. Also dass wir nicht diese durchgeführt haben, das könnte sich jetzt so anhören, sondern dass wir untersucht haben, welche Auswirkungen haben Terroranschläge. Also wie zieht zum Beispiel ein Giftgas durch die U-Bahn, falls es freigesetzt wurde. Das ist ja 1995 in Tokio passiert und da hat man ja äh, Giftgas freigesetzt und da sind ja auch Menschen bei umgekommen, viele sind geschädigt worden gesundheitlich. Und auch in den USA ging man davon aus, dass irgendwas passieren würde vor den Anschlägen am 11. September. Und man war sich nicht klar, ob es nicht vielleicht auch die U-Bahn sein könnte. Deswegen haben wir eben in Washington so viele Untersuchungen durchgeführt. Und das Thema Terror war in Deutschland immer so ein bisschen zweitrangig. Hier interessierte man sich eher dafür, wie sich Brandgase ausbreiten. Das heißt... Was passiert, wenn ein U-Bahn-Zug brennt? Was passiert, wenn ein Geschäft brennt im äh, Zugangsbereich, im Stationsbereich? Wo zieht, das, äh, zieht der Rauch hin? Und es hat ja auch Brände von U-Bahnen in Berlin gegeben, zum Beispiel die alte Oper. Da ist der Rauch durch die Tunnel gezogen und Leute mussten flüchten, weil der Zugang zur U-Bahn, besser gesagt der Ausgang dann verraucht war und es gab in der Station wirklich nur einen Ausgang und man musste durch den Tunnel flüchten. All diese Fragestellungen haben wir untersucht. Was passiert im Rahmen von Feuer und heißen Rauchgasen? Was passiert im Rahmen eines Terroranschlags, wenn Gas kalt freigesetzt wird? Ja, also Sicherheitsforschung, also wirklich sehr klare Anwendung für den Menschen, für die Sicherheit des Menschen, speziell in Städten, im Nahverkehrssystem, welches natürlich extrem wichtig ist bei den Höhlen, ist es neben der Grundlagenforschung natürlich wirklich dann die, ähm, ja, die Frage, welche Klimatologie liegt überhaupt vor, wie wirkt das eben auf Lebewesen, auf Touristen auf die Umwelt. Wir haben natürlich die ganzen spilio die sich bilden. Und jetzt bei den Minen zum Beispiel geht es darum inwieweit die, alle, äh, in Alaska die Minen im Rahmen des Global Warming auftauen und vielleicht wieder nutzbar sind. Zwar nicht für den Kupferabbau, aber für den Tourismus. Oder bei den Gletscherhöhlen geht es darum, wie formen sich Gletscherhöhlen. Das ist alles Grundlagenforschung. Aber haben äh, die Prozesse innerhalb eines Gletschers, gerade auf Vulkanen, vielleicht Auswirkungen auf Lahare, also Schlammströme? oder Flutwellen aus gefangenem Wasser, die sich ab und zu schon mal aus einem Gletscher ergießen können. Also das sind so die Hauptfragestellungen, mit denen ich mich oder die Arbeitsgruppe beschäftigt.
0: Ja, der aufmerksame Zuhörer wird wahrscheinlich jetzt schon festgestellt haben, dass du deinen Arbeitsschwerpunkt ein wenig verlagert hast, was sich auch in der... Umbenennung deiner deiner Arbeitsgruppe zeigt. Du hast nämlich deine Arbeitsgruppe von AG für U-Bahn- und Höhlenklimatologie, kürz, kürzlich. Äh, die Zeit vergeht zu so schnell, wahrscheinlich ist das auch schon wieder zwei Jahre her. Ähm, jetzt muss ich mal kurz gucken zur AG für Climates of Extreme Locations, also die Arbeitsgruppe für Klimatologie extremer Standorte umbenannt. Und ähm, ja, da arbeitest du halt jetzt auch viel, dementsprechend nicht mehr in U-Bahn-Schächten, da bist du ja wie gänzlich raus, sondern hauptsächlich in Gletscherhöhlen und Vulkanhöhlen und äh, ja, bist eben jetzt auch dadurch in viel auf Vulkanen, insbesondere an der Westküste der USA und auf Hawaii unterwegs und ähm, über die erste Region würde ich mich jetzt in dieser Folge ganz gerne mal mit dir unterhalten. Wir haben nämlich eine gemeinsame Passion. Genauer genommen haben wir zwei gemeinsame Passionen. Ähm, die erste ist die für Geologie und Landschaftsentwicklung. Wir haben beide so einen Febel für ähm, die Entwicklung von, von Landschaften, die erdgeschichtliche Entwicklung von Landschaften. Und wir haben eine gemeinsame, wir haben eigentlich, ich glaube, wir haben zwei gemeinsame regionale äh, Schwerpunkte oder Passionen. Ähm, wir lieben beide die Arktis und wir haben beide sehr viel übrig für die Westküste der USA. Und als ich mich ähm, mit der Planung dieser Folge beschäftigt habe, habe ich ja auch überlegt, über welche Gegend wir uns denn unterhalten sollen. Und ähm, ich äh, finde insbesondere deine Arbeit, wenn du davon erzählst, auf den großen Vulkanen der Kaskadenkette im Westen der USA super spannend und darüber würde ich jetzt auch ganz gerne mal mit dir sprechen genauer genommen wenn ich ehrlich bin möchte ich jetzt an dieser Stelle gar nicht unbedingt ähm, über deine Arbeit dort mit dir sprechen sondern primär erstmal die Chance dazu nutzen dein fundiertes Fachwissen dein fundiertes geografisches und geologisches Fachwissen aus dieser Region mal dazu nutzen die Zuhörer mal mitzunehmen auf eine, ja, auf eine mentale Reise an die Westküste der USA und das eben nicht nach, äh, ja, Kalifornien oder, ähm, ja, wo man sich da sonst noch so bewegen kann, da gibt es ja viele wunderschöne und super interessante Orte, sondern eben ähm, in, in die Region der Kaskadenkette und äh, da muss man vielleicht auch an dieser Stelle gleich mal differenzieren, was ist die Kaskadenkette? Ähm, ich äh, habe immer das Gefühl, wenn ich mit Leuten spreche, ähm, die sich eben mit äh, Geologie und Geografie nicht so super auskennen, dass halt das Gebirge im Westen der USA häufig verallgemeinert als ja, die Rockies bezeichnet wird, die Rocky Mountains. Und dem ist ja nicht so. Vielleicht kannst du da mal ein wenig Licht ins Dunkel bringen.
1: Also warum diese Umbenennung von Höhlen- und U-Bahn-Klimatologie zu Klimatologie-extremer Standorte, da möchte ich ganz kurz darauf eingehen. Und zwar, ja, wie wir schon bemerkt haben, aus der U-Bahn habe ich mich mehr oder weniger äh, zurückgezogen. Das ist ein Thema, was für mich, ich sag mal, relativ uninteressant geworden äh, ist. Die Fragestellung ist sicherlich interessant und auch wichtig. Aber wissenschaftlich oder meine wissenschaftliche Neugier konnte, Dort äh, nicht mehr greifen und für mich war das Thema, ich sag jetzt mal, abgegrast oder nicht mehr so sehr interessant und ich mag es eigentlich eher neue Themen aufzugreifen, diese zu entwickeln. Und da waren die Höhlen jetzt erheblich interessanter für mich und ähm, wir haben im Moment auch andere Probleme als Terroranschläge, ähm, Covid natürlich und äh, Global äh, Change, also äh, Climate Change ist ja ein, ein wichtiges Thema und ähm, diese Sicherheitsdinge sind ein bisschen in den Hintergrund geraten und da ich eben jetzt auch auf Vulkanen unterwegs bin und in Minen und das Passt eben auch nicht mehr alles in die Höhlen- und U-Bahn-Klimatologie rein, habe ich einfach gesagt, extreme Standorte, da bin ich viel freier und vielfältiger unterwegs. Gut, die Kaskadenkette, ja, du sprichst wirklich etwas äh, an, was ich früher aus den Prüfungen ähm, so behalten habe, dass viele Leute alles, was... Westlich vom Mittleren Westen aus liegt, die Rocky Mountains sind. Und das ist natürlich nicht so. Die Rocky Mountains sind ein Gebirge, was in den USA zumindest mehr im Inland liegt. Und wir haben dazwischen ja noch zur Westküste die Bessin und Range Provinz. Und wir haben dann natürlich nochmal die Kaskadenkette, die du gerade angesprochen hast. Und die Kaskadenkette oder die Cascade Range oder die Cascades, ja, das ist ein Gebirgszug vulkanischen Ursprungs. Und die Rocky Mountains haben zwar auch ein bisschen Vulkanismus, aber sie sind nicht vulkanischen Ursprungs, sondern hier haben wir eine Bruchtektonik äh, überwiegend ähm, vorliegen, die durch das Zusammenschieben äh, des Kontinents sozusagen entstanden ist. Während wir hier in der Kaskadenkette wirklich Vulkane haben. Und diese Kaskadenkette ähm, ja ist immerhin ungefähr 1100 bis 1150 Kilometer lang und ja erstreckt sich von Kanada, also von Britisch Kolumbien bis nach Kalifornien und wird durch den Vulkanismus gebildet und zwar durch den sogenannten Subduktionsvulkanismus. Ja, auf jeden Fall, wir haben die, das Kaskadengebirge und wir haben hier sehr große Vulkane, wichtige und auch sehr gefährliche Vulkane. Der Mount Rainier mit 4394 Metern ist einmal der höchste der Kaskadenvulkane und er liegt äh, etwas östlich, südöstlich von Seattle und ist von der Stadt wunderbar aus zu sehen. Es gibt auch sehr berühmte Bilder dazu und er ist auch einer mit äh, der gefährlichsten Vielleicht bekannter ist noch der Mount St. Helens, der ja 1980 spektakulär ausgebrochen ist. Und dann gibt es wirklich viele weitere, der Mount Hood als wichtiger Vulkan, weil ich auf dem eben auch forsche. Und insgesamt, je nach Zählung, kommt man auf 22 bis 24 Vulkane, die sich entlang der südlichen Westküste von Kanada bis nach nord -Kali hineinziehen. Zu nennen wären Mount Adams, Mount Baker, die Three Sisters, was für mich drei Vulkane sind, aber oft als einer äh, gezählt werden, äh, Broken Top und, 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 und. Also es ist eine lange Kette, die etwa 1100 bis 1150 Kilometer lang ist und wirklich durch einzelne Vulkane gebildet hat. Dazwischen das Gebiet ist aber durch die Vulkanausbrüche auch Höher als die Umgebung und deswegen kann man auch sagen, Kaskadenkette, also es sind einmal diese Einzelberge, die natürlich spektakulär teilweise herausragen, aber dann auch das vulkanisch geprägte Gebiet dazwischen. Jetzt haben wir auch hier den Irrtum, dass man sagt, also das ist ein Gebirge, was entlang der... Westküste sich zieht. Das stimmt nur halb, weil dazwischen noch mal das äh, Küstengebirge liegt. Also zwischen Pazifik und den Kaskaden. Und die Rocky Mountains, Ja, die, das habe ich ja schon gesagt, die Rocky Mountains sind im, weit im Landesinneren. Da ist die Besson äh, Range Provinz noch mal zwischengelegen. Ja, und was ist so spektakulär? Natürlich einmal der Blick auf die Vulkane. Also wenn man gerade mal auf dem Mount Hood, das ist so ein, je nachdem von welcher Seite man äh, heranfährt, ist es wirklich der Bilderbuch-Vulkan, wie so ein Vulkankegel im Lehrbuch oft abgebildet ist. Diese äh, äh, schöne, gleichmäßige Form. Der Mount Ranier ist natürlich höher, deutlich höher, aber er ist nicht so schön geformt. Hat aber dafür diese wunderschöne weiße Kappe, weil ich glaube der Mont raniert um die 24 Gletscher, die sich äh, langsam ins Tal wälzen, leider auch leider, äh, langsam zurückgehen, aber trotzdem äh, sehr spektakulär und so haben alle der Vulkane eine weiße Spitze wenigstens über das, über die meiste Zeit des Jahres und deswegen sind es wirklich herausragende Naturschönheiten und auf so einem Vulkan zu arbeiten ist natürlich absolut fantastisch. Ja und wie sind diese zustande gekommen? Wir haben von Nordamerika eine, eine ozeanische Platte liegen, die sich langsam unter die kontinentale Platte schiebt, dabei absinkt und in Teilbereichen aufschmilzt. Ich will da jetzt gar nicht genauer drauf eingehen, das kann man alles googeln. Das kann man sich genauer angucken, das ist allemal besser, das mit einem Schaubild zu sehen, als wenn ich jetzt anfange, das zu erklären. Also, relativ kalte und schwere ozeanische Platte sinkt ab, schmelzt auf und dann steigt dieses aufgeschmolzene Material nach oben und kommt dann durch die Vulkanschlote wieder an die Oberfläche und wird ausgestoßen mehr oder weniger explosiv, aber hier haben wir wirklich mehr explosiv. Also die Vulkanausbrüche sind alle sehr explosiv, ganz im Gegensatz zu den Ausbrüchen auf Hawaii. Da haben wir eher ein Ausfließen, eine Effusion und keine Eruption wie hier bei den Kaskadenvulkanen.
0: Vielen Dank, Andreas, nochmal für diese differenzierte Darstellung der Gebirgsmassive in Nordamerika. Tatsächlich ist vielen Leuten, und das fällt mir auch immer wieder auf in unterschiedlichen Gesprächen, nicht klar, dass man da sehr differenziert ähm, vorgehen und auch in Bezug auf die Entstehungsgeschichte das Ganze ähm, differenziert betrachten muss. Ich empfehle da immer die Geländeansicht von Google Maps, die finde ich fantastisch, die nutze ich auch immer wieder zur Orientierung. Ähm, da ist diesen Höheninformationen zusätzlich nochmal so eine Schummerung hinzugefügt worden, also so eine Schattierung, wodurch dem Gelände ja quasi also ein ja, dreidimensionaler Charakter zugewiesen wird. Und da kann man das wirklich wunderbar nochmal erkennen, wenn man da reinzoomt an die Westküste ähm, der USA, Schrägstrich, Kanada, da sieht man sehr schön, wie äh, die Rocky Mountains eben weiter im Landesinneren liegen. Dann äh, an Portland, du hast ja gerade von Mount Rainier und Mount Hood gesprochen, da sieht man es nochmal ganz schön, die liegen ja alle bei Portland und Portland liegt ja meines Wissens nach, ja hier kann man es auch sehr schön sehen, in der Geländeansicht eben genauer zwischen den Coastal Mountains und diesen Kaskaden. Ich meinerseits wiederum muss auch gestehen, dass ich bis zu meiner Zeit in den USA, die ich da an der Westküste verbracht habe, um, insbesondere eben auch in, in Washington und Oregon, eine wunderschöne Ecke. Um, auch wenn ich mir damals zu meiner Schande, muss ich gestehen, wenig Zeit genommen habe für die Kaskaden, sondern eher für die Küste, um, war mir auch nicht bewusst, wie aktiv der Vulkanismus da wirklich ist. Also wenn ich an aktiven Vulkanismus denke, denke ich, ja, hattest du ja gerade schon erwähnt, denke ich an Hawaii, ich denke irgendwie so an Kamtschatka, da stehen ja auch noch große Vulkane rum. Ich denke ähm, an, an Indonesien zum Beispiel, aber nicht an die USA, wobei eben dieser Kaskadengürtel oder die Cascade Range oder wie man es jetzt auch immer nennen mag, ähm, Teil des sogenannten Rings of Fire ist. Also eben Teil dieser von mir eben genannten Vulkane, Indonesien, Kamtschatka, etc., Das ist, die gehören alle zum Ring of Fire. Und ähm, kannst du erklären, warum der Vulkanismus da so aktiv ist immer noch? Also würdest du oder bezeichnet man diesen Vulkanismus dort wirklich als aktiven Vulkanismus? Ähm, ist jetzt auch wieder eine laienhafte Frage, aber auch ich muss in dem Fall gestehen, der letzte wirkliche Ausbruch, der mir so in Erinnerung ist, also der wahrscheinlich auch medial extrem aufbereitet wurde hier in Europa, war eben der Ausbruch des Mount St. Helens. Und der ist ja nun mal schon einiges her.
1: Ja, wir haben über die verschiedenen äh, äh, Gebirge gesprochen und die, auch die unterschiedliche Gebirgsbildung. Und und ähm, ähnlich ist das auch beim Vulkanismus. Ich denke, was den meisten so gar nicht bekannt ist, wir haben im Kaskadengebirge den Subduktionsvulkanismus. Das habe ich ja eben beschrieben, ozeanische Platte sinkt ab, schmilzt auf. Und das Ganze steigt wieder nach oben. Das ist so eine Sache. Wenn man sich dann aber mal die Kaskadenkette wirklich anschaut, dann sieht man, das ist ja perlschnurartig von Norden nach Süden aufgereiht oder von Süden nach Norden. Und wir haben im Moment die Juan de fuca platte die subduziert wird. Und wenn man genau hinschaut, dann sieht man aber, dass so manche ein bisschen nach vorne gerückt sind, andere sind nach hinten gerückt. Und der Mount St Helens ist zum Beispiel ein bisschen nach vorne gerückt. Das liegt wohl daran, dass ein großer Pluton, also ein großer ähm, granitischer, ich sage jetzt mal Felsblock, ja, ist natürlich äh, hat ganz andere Ausmaße als ein Block im, im Weg liegt und die Lava äh, nach den Seiten ausweichen muss. Aber viel interessanter ist der sogenannte Newberry Volcano. Der liegt in Oregon, der liegt südlich des Mount Hoods und ähm, auch nochmal südlich der Three Sisters. Und der passt auch nicht so ins Bild rein, der ist nämlich so ein bisschen nach Osten verrückt. Und wenn man ein bisschen in die Literatur reingeht, dann findet man, und das sieht man auch an der, an der äh, Form des Vulkans, dass der eigentlich überhaupt nicht zu der Kaskadenkette passt, obwohl er so dicht dran liegt. Denn wir haben hier einen Schildvulkan. Und Schildvulkane, die zeichnen sich nicht durch große Explosionen, sondern wirklich durch flüssig ausfließende, sehr dünnflüssig ausfließende Lava, die ruhig, mehr oder weniger ruhig im Vergleich zu den Kaskadenvulkanen, ausfließt. Und dieser Schildvulkan, der Newberry, den kann man auch besichtigen, kann man drauf. Und da gibt es fantastische ähm, Lavaerscheinungen, die man äh, sonst sehr selten sieht, nämlich wir haben dort vulkanisches Glas an der Oberfläche liegen. Dieses vulkanische Glas wird auch Obsidian genannt und finden wir zum Beispiel auch im Yellowstone-Nationalpark und sogar in kleinsten Stücken auf Hawaii. Aber hier gibt es ganze Lavaflüsse aus vulkanischem äh, Glas, das ist ganz interessant äh, für diesen Bereich. Und jetzt fange ich aber an abzuschweifen. Ich gehe mal zurück zur Entstehung. So, die Entstehung je nach Lehrbuch wird unterschiedlich beschrieben. Einige sagen, ja, das ist ein östlicher Auslaufer des Kaskadenvulkanismus. Andere sagen aber, nein, das gehört überhaupt nicht zum Kaskadenvulkanismus hinzu, sondern das ist, sind die Ausläufer eines großen Hotspots, den es mal in Oregon gegeben hat und der dann durch die Bewegung der amerikanischen Platte über diesen Hotspot hinweg mittlerweile im Yellowstone Park liegt. Also dieser Hotspot-Vulkanismus, der kann explosiv sein, aber er kann eben auch effusiv sein. Es kommt gerade darauf an, welches Material an, der, an die Oberfläche befördert wird. Ist es eher ähm, ja, basaltische Lava oder ist es eher rhyolithische Lava? Und die verhält nicht sehr unterschiedlich, weil wir unterschiedliche Gehalte an äh, Silizium haben oder auch Wassergehalt und, 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 und. Aber da würde ich jetzt schon wieder viel zu tief reingehen. Auf jeden Fall der Hotspot der heute der Yellowstone Hotspot ist, der hat vor vielen Millionen Jahren ganz woanders gelegen, nämlich im Bereich von Oregon. Und man nimmt an, dass der Newberry, der im Moment wirklich teilweise zur Kaskaden kette gezählt wird, der scheint einer dieser Ausläufer zu sein. Also auch hier, die Situation ist viel komplizierter, als sie, als sie erstmal scheint, aber das macht die Sache auch sehr interessant, weil wir nämlich in der Kaskadenkette ganz unterschiedlichen Vulkanismus haben und auch ganz an unterschiedliche Erscheinungen. So, und jetzt habe ich so lange über dieses Thema geredet, dass ich den Faden verloren habe und gar nicht mehr deine ursprüngliche Frage weiß. <lacht>
0: Das ist überhaupt gar kein Problem. Ich gebe zu, ich mir kommen immer so viele Fragen gleichzeitig auf, dass ich natürlich auch mit meinem fachlichen Hintergrund schnell mal irgendwie zu viele Themen gleichzeitig anschneiden will. Insofern werde ich mich jetzt bemühen, ganz konkrete Fragen zu stellen. Die erste Frage vielleicht, okay, also die Kaskaden sind dadurch entstanden, dass eine ozeanische Platte subduziert wird unter die kontinentale Platte, ich sage jetzt, Nordamerikas. Ähm, das ist der eine Grund. Dadurch wird Material aufgeschmolzen und steigt dann an die Oberfläche. Jetzt hattest du gerade ein paar Mal den Begriff Hotspot genannt. Ähm, wobei man jetzt davon ausgehen muss, dass viele Zuhörer gar nicht wissen und Zuhörerinnen natürlich wieder, ähm, was ein Hotspot genau ist. Vielleicht kannst du das mal kurz erklären.
1: Ja, ein Hotspot... Kennen wir ja aus den letzten Wochen sehr gut. Ist natürlich einmal ein Bereich, in dem es besonders viele Corona-Infektionen gibt. Aber darüber habe ich jetzt nicht gesprochen, sondern ein Hotspot ist ein Bereich an der Erdoberfläche, in dem wir eine relativ direkte Verbindung zum Erdmantel haben. Also durch die Kruste durch. Direkt in den Erdmantel bzw. umgekehrt strömt Magma nach oben an die Erdoberfläche. Beim Subduktionsvulkanismus ist das was anderes. Wir haben hier wirklich diese kalte Platte, die nach unten sinkt. Dann in großer Tiefe, also mehrere Kilometer Tiefe, wird diese äh, teilweise aufgeschmolzen und das heruntergesunkene Krustenmaterial kommt wieder an die Erdoberfläche. Bei einem Hotspot aber haben wir einen direkten, ähm, eine direkte Verbindung zum Mantel und Mantelmaterial strömt nach oben und deswegen haben wir auch unterschiedliches Material was nach oben gefördert wird, außer ab und zu wird natürlich auch ein bisschen Kruste aufgeschmolzen, so äh, als Nebeneffekt und dann ändert sich auch der Vulkanismus für eine kurze Zeit. Aber wir haben Man Mantelmaterial und einige Theorien gehen da zum Beispiel davon aus, oder eine Theorie wäre, dass ein Meteorit die Erde getroffen hat und hat ein tiefes Loch geschlagen und ähm, dadurch kann Mantelmaterial aufquellen. Andere sagen, wir haben einfach Konvektionsströme in Erdmantel und heißes Material steigt nach oben, kaltes sinkt nach unten. Und dort, wo sich heißes Material über eine längere Zeit ansammelt oder vielleicht besonders heiß ist, kann sich langsam dieses heiße Material nach oben durch die Kruste durchschmelzen. So, und da sage ich mal wieder, ich bin kein Geologe, wie weit die Theorien noch aktuell sind, vermag ich gerade gar nicht zu sagen, aber wichtig ist, wir haben also eine direkte Verbindung zum Erdmantel, ja, und da steigt kontinuierlich Magma auf. Und kann wie auf Hawaii zum Beispiel auch auf dem Kilauea ja, 30 Jahre lang kontinuierlich langsam ausfließen. Es kann aber auch Ruhezeiten geben, wie äh, jetzt gerade beim Yellowstone-Nationalpark. Und man geht dann davon aus, dass dieser Park... Äh, irgendwann nicht mehr existieren wird. Das kann aber auch noch sehr lange dauern, weil die Magmakammer sich langsam wieder auffüllt darunter. Also es gibt Nachschub aus dem Mandel. Die Magmakammer kammer fühlt sich auf, schmilzt sich nach oben durch und dann ganz, das Ganze explodiert dann ähm, durch den hohen Druck, der dann ähm, in der Magmakammer entstanden ist. Und... Ja, diese Hotspot gibt es überall verteilt auf der Erde und wir haben sogar einen in Deutschland, die Eifel. Wird auch als Hotspot angesehen und die Eifel ist ja das letzte Mal, sind die Mare dort vor etwa 10.000 Jahren ähm, ja explodiert. Und man nimmt an, dass in den nächsten 10.000 Jahren sich das wiederholen wird. Gerade ging es ja durch die Presse, dass wir hier eine äh, leicht erhöhte CO2 Emissionen haben, also eine leicht verstärkte Ausgasung, dass sich das Gebiet ganz langsam äh, wölbt und äh, anhebt. Aber das ist jetzt nicht ähm, ja, gefährlich für die nahe Zukunft, sondern wir gehen von Tausenden von Jahren aus. In diesem Bereich. Ja, das wäre der Hotspot-Vulkanismus. Was wichtig wäre, der Hotspot-Vulkanismus ist in der Regel relativ stationär. Das heißt, dieser Hotspot bleibt, aber da sich die Platten über diesen Hotspot bewegen, also zum Beispiel jetzt die nordamerikanische Platte, ähm, um mehrere Zentimeter pro Jahr, schiebt sich die Platte über den hotspot und deswegen verschieben sich die vulkanisch aktiven Gebiete. So haben sie sich zum Beispiel in den letzten äh, Jahren von Oregon Richtung Idaho und dann Wyoming bewegt. Und deswegen haben wir jetzt den Hotspot nicht mehr im Bereich von Oregon liegen, sondern er liegt heute genau an der Grenze zwischen Idaho und äh, Wyoming und, äh, und Montana. Und äh, er wird sich im Prinzip weiter nach ähm, Osten bewegen, weil sich die amerikanische Platte nach Richtung Westen bewegt. Also der Hotspot ist stationär, obwohl es auch da mittlerweile äh, schon wieder neuere Forschungen gibt, weil wir haben so einen Knick bei Hawaii. Aber das würde wieder zu weit führen. Der Hotspot ist stationär und die Platte bewegt sich darüber hinweg. Und deswegen haben wir eine scheinbare Verschiebung des Hotspots.
0: Also das bedeutet ja im Endeffekt, wir haben in den USA zwei verschiedene Bereiche mit aktivem Vulkanismus. Einmal eben die Kaskadenkette, wo ich eben diese ja, bildhaft schönen Vulkane habe. Aber dann eben auch ein Bereich ähm, eben diesen von dir angesprochenen Hotspot-Vulkanismus, der mit der Kaskadenkette, also im geografischen Sinne so gar nichts mehr zu tun hat, nämlich der Vulkanismus im Yellowstone-Nationalpark. Und äh, auch da, also ich empfehle eigentlich die ganze Zeit über, wenn man die Möglichkeit hat, ähm, beim Podcast jetzt auch auf die Karte zu schauen. Aber äh, das mal zu machen und das alles mal so nachzuvollziehen, was wir hier erzählen, ähm, der Yellowstone-Nationalpark liegt ja äh, im Prinzip nochmal auf der östlichen Seite der Rocky Mountains. Also ähm, sind das ja im Prinzip ja, zwei unterschiedliche Bereiche aktiven Vulkanismus in den USA, richtig?
1: Ja, André, das ist völlig richtig. Wir haben also im Bereich der Lower 48s, das heißt also, des zusammenhängenden Staatsgebiets der USA, abgesehen von Hawaii und Alaska zwei größere Gebiete. Das wäre einmal der westliche Subduktionsvulkanismus und dann der mehr im Landesinnere liegende Hotspot-Vulkanismus. Gehen wir noch ein bisschen weiter und beziehen jetzt natürlich Hawaii und ähm, Alaska mit ein. Dann haben wir nochmal Hotspot-Vulkanismus, nämlich auf Hawaii, und nochmal Subduktionsvulkanismus, nämlich in Alaska. Äh, das ist also insgesamt sehr, sehr spannend. Ja, und das stimmt völlig. Der Yellowstone-Nationalpark liegt östlich der äh, Rocky Mountains und ähm, ja, hat überhaupt nichts mit dem Subduktionsvulkanismus erstmal zu tun. Und hat ja auch eine völlig andere Ausprägung. Wir haben keine Kette von Vulkanen, die jetzt aus der Landschaft heraus äh, stechen, sondern wir haben eher eine Kette von Kalderen. Das sind also große Gebiete, die eingestürzt sind, nachdem die magma sich entleert hat. Und der Yellowstone ist ja auch so etwas. Da kann man die Caldera also wirklich noch ähm, sehr schön sehen. Und deren Wände beobachten. Und wir haben ja auch das sehr aktive Gebiet. Aber es gibt auch westlich des Yellowstones noch ein Gebiet, das ist the Crater of the Moon, das alle paar tausend Jahre nochmal ausbricht und einzelne Lavaflüsse hat. Also das ist auch ein Nationalpark. Und auch hier haben wir ähm, sehr schönen Vulkanismus und der gleicht wiederum eher dem auf Hawaii. Ähm, und das lohnt sich auch da mal hinzufahren, weil es ein deutlicher Kontrast zum Yellowstone, so wie er heute aussieht, ist. Und der Yellowstone wird irgendwann mal, irgendwann mal ähnlich aussehen wie Crater of the Moon. Und wir haben hier große Lavaflächen, wir haben dünnflüssige Lava auch gehabt, die sich dann hier nochmal entleert hat. Und es kann ohne weiteres sein, dass wir auch hier nochmal äh, einen Ausbruch äh, zu ja, unseren Lebzeiten bekommen.
0: Ich erinnere mich jetzt auch gerade daran, dass ich tatsächlich vor zwei, drei Jahren mal einen Artikel gelesen habe über diesen sogenannten Supervulkan ähm, unter dem Yellowstone-Nationalpark. Also du hattest es ja gerade schon mal erwähnt. Ähm, da befindet sich ja dieser Hotspot. Und ähm, daran gekoppelt ist, wenn ich das richtig verstanden habe, eine große Magmenkammer, die sich zunehmend immer weiter füllt. Und du hattest es ja gerade gesagt, es kann durchaus sein, dass, und dafür gibt es wohl viele Indizien, ähm, diese Füllung der Markmannkammer dazu führt, dass wir noch zu unseren Lebzeiten da einen großen Ausbruch erleben werden. Ähm, gibt es dafür tatsächlich viele Belege gerade? Also, äh, du warst ja selber schon mal da unterwegs und hast dich vielleicht auch mit den Wissenschaftlern vor Ort unterhalten. Ähm, wie hat man sich das da genauer vorzustellen? Also, wie versucht man, sowas zu messen?
1: Ja, da haben wir uns, glaube ich, missverstanden, André. Ich meinte nicht, dass wir eine Eruption des Yellowstone-Hotspots derzeit erwarten müssen, also dass uns der Park, wie in so spannenden Katastrophenfilmen gezeigt wird, dann um die Ohren fliegt, äh, um das mal lax zu sagen, sondern ich bezog mich mehr auf Crater of the Moon. Crater of the Moon hat nichts mehr mit der äh, jetzt aktiven Magma-Kammer zu tun, aber auch lange nach den großen Ausbrüchen bleiben immer noch kleine Reste in der Erdkruste, die sich ganz langsam nach oben schmelzen und die brechen irgendwann aus. Auf Hawaii haben wir das auf den alten Vulkanen wie Mauna Kea zum Beispiel, der ja alle fünf bis 10.000 Jahre nochmal ausbrechen kann. Und ähm, das hat gar nichts mehr mit, dem, mit der direkten Verbindung mit dem Erdmantel äh, zu tun, sondern das wirklich so Restmarkmen, die langsam nach oben steigen und dann im Rahmen eines noch nochmal ausbrechen. Und das Gleiche kann also auch im Bereich des Yellowstone-Hotspots, aber eben nicht im Yellowstone-Park, sondern im Crater of the Moon, der westlich des Yellowstone-Parks liegt. Und das sind wirklich alte Reste. Ja, wie misst man so etwas? Also man schaut sich einmal die alten Ausbrüche an, also die alten äh, Kalderen, die sich gebildet haben nach Entleerung der Magmakammer. Da gibt es ja auch so eine Reihe, die sich wunderbar von Oregon über Idaho verfolgen lässt bis zum heutigen Yellowstone. Man schaut, wie alt sind die jeweils, wie alt sind die Larven. Und dann kann man natürlich mit neuen Methoden heute auch die magma man vermessen. Man kann schauen, füllt sich diese langsam. Das sieht man anhand von Erdbeben oder auch an heißer oder kälter werdenden Geisieren zum Beispiel oder Quellen im Yellowstone. Also es verschiedenste Methoden, die die Aktivität so eines... Ähm, ja, bevorstehenden Vulkanausbruchs anzeigt. Das Gleiche haben wir auf dem Kilauea oder dem Mauna Loa auf Hawaii. Also eine gewisse Vorwarnzeit gibt es meistens, da hatten wir, glaube ich, im letzten Jahr gerade diesen Ausbruch in Japan gehabt, wo es keine Vorzeichen gab. Also meistens gibt es Vorzeichen und gerade bei diesen großen äh, Kalderen, das braucht natürlich eine Zeit, bis sich diese, diese aufgefüllt haben. Und deswegen recht gehen wir auch hier von, von eher hunderttausenden von Jahren aus, ähm, bis eine neue Eruption äh, stattfindet. Und wenn man sich dann wirklich mal die Karte anschaut, ähm, in der die letzten Ausbrüche beschrieben sind, dann fängt das Ganze bei 15 Millionen Jahren für heute an. Dann geht über 14, 12, 11, 10, 4 bis 6 Millionen Jahre, 0,6 bis 2 Millionen Jahre. Also man sieht hier sehr schön, das sind nicht sogar Hunderttausende von Jahren, das sind teilweise Millionen Jahre. Das sind natürlich teilweise auch, ähm, ja, da sind Ungenauigkeiten drin, wie man sieht, vier bis sechs Millionen Jahre oder 0,6 bis 2 Millionen Jahre und ähm, ja, es bleibt abzuwarten, aber ich glaube nicht, dass wir das noch erleben würden. Ich fände es zwar spannend, aber es würde sehr wahrscheinlich den Untergang unserer Zivilisation erstmal zur Folge haben und deswegen verzichte ich dann auf diese Spannung und freue mich dann eher auf Ausbrüche in Alaska oder Hawaii oder, oder sonst irgendwo.
0: Aber sag mal, ähm, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist das ja jetzt nicht unbedingt die einzige wirklich aktive Region. Ähm, ich meine, Yellowstone ist wahrscheinlich auch sehr aktiv, aber richten wir mal den Blick auf die Vulkane der Kaskaden. Ähm, also der letzte wirklich große und verheerende Ausbruch war eben meines Wissens nach der Ausbruch des ähm, Mount St. Helens vor 40 Jahren. Ähm, welcher der Vulkane in dieser Kaskadenkette ist denn momentan der aktivste? Also wo hat man denn ähm, da äh, am ehesten mit einem Ausbruch in Zukunft zu rechnen?
1: Ja, wo hat man mit einem Ausbruch in der nächsten Zeit zu rechnen? Letztendlich weiß das natürlich keiner. Und es gibt natürlich immer wieder Vermutungen, und der Mount St. Helens scheint wohl der beste Kandidat zu sein, weil er relativ aktiv war in der letzten Zeit, was natürlich erstmal gar nichts heißt. Aber wir hatten ja hier die Dombildung in den frühen 2000er Jahren bis, ich glaube bis etwa 2006, 2008, hat sich ein Dom in dem Krater gebildet. Und seitdem ist Ruhe, als ich jetzt vor zwei Wochen oder drei Wochen noch da war. Es raucht natürlich überall, das sind meistens Wasserdampfausgasungen oder CO2 vielleicht mal ein bisschen Schwefel dabei oder so, aber im Moment ist relative Ruhe. Also im Moment ruht das ganze System, aber das kann sich schnell wieder ändern. Also Mount St. Helens ist wirklich einer der aktiveren. Mount Ranier kann auch jederzeit eigentlich ähm, wieder ja, in den aktiveren Status übergehen. Da rechts sind man auch mit, dass das irgendwann passiert und dann gibt es natürlich noch andere Kandidaten, also bei den Three Sisters ich glaube es ist die South Sister ich bin mir aber nicht ganz sicher, da wirbt sich gerade eine Flanke auf es kann genauso gut der Mount Hood sein wir haben auch im Mount Hood noch heiße Quellen die ja die Gletscherhöhlen formen und wir haben auf dem Mount Hood oben noch eine Mofette, die also sehr viel CO2 ausgast also rein theoretisch kann es fast jeder der Vulkane sein. Ähm, praktisch, wie gesagt, es sind Mount St. Helens, es, äh, es ist einer der Sisters, Mount Rainier, es gibt, könnt könnte jetzt einige Zahlen, äh, Namen noch aufzählen, ähm, warten wir doch einfach mal ab und schauen wir, was passiert die nächsten Jahre, vielleicht erleben wir es noch. Ich natürlich weniger als du, vom Alter her gesehen, aber die Studierenden, die zuhören, die haben sicherlich noch das Vergnügen, einen dieser Ausbrüche mitzuerleben.
0: Mehr als 120 Jahre schlief der Mount St. Helens, bis der Vulkan am 16. März 1980 begann, erste Anzeichen für sein Erwachen zu zeigen. Erdbeben waren die ersten Vorboten dafür, das Magma aufstieg und einige Tage später, am 25. März, erfolgten die ersten Eruptionen. Es wurde damals eine Sicherheitszone im Umkreis von 25 Kilometern um den Vulkan herum eingerichtet und im April verstärkte sich die Aktivität noch ein wenig, sodass die Gouverneurin des Bundesstaates Washington, Dixie Lee Ray, am 3. April den Ausnahmezustand ausrief und alle Menschen im Umkreis um den Vulkan ähm, evakuierte. Die Vulkanologen hatten feststellen können, dass die nördliche Flanke des Vulkans begann sich aufzublähen. Ein Bereich von gut 2,4 Kilometern im Durchmesser hatte sich um ganze 82 Meter angehoben und diese Hebung wuchs Anfang Mai täglich um 1,5 bis 1,8 Meter. Das Volumen des Berges vergrößerte sich so um ganze 125 Millionen Kubikmeter und entsprechend viel Magma war also in den Berg eingedrungen. Dann, am 18. Mai, erschütterte ein Erdbeben der Magnitude 5,1 den Berg und führte zu einem massiven Bergsturz an der Nordflanke. Der Druck auf dem aufsteigenden Magma wurde schlagartig erniedrigt und die gelösten Gase und Wasserdampf entwichen in einer unglaublichen Explosion. Durch die Explosion wurde ein enormer pyroklastischer Strom ausgelöst, der mit einer Geschwindigkeit von 400 Stundenkilometern und einer Temperatur von über 600 Grad total raste. Die aus der Eruption resultierenden Lahare, das sind Schlammströme, die durch das plötzliche Schmelzen von Eis und Schnee in der Gipfelregion entstanden sind, füllten die Flüsse und Bäche der Region und zerstörten alles, was sich ihnen in den Weg stellte. Ein Gebiet von etwa 500 Quadratkilometern war direkt betroffen und 57 Menschen starben bei dem Ausbruch. Darunter auch der Vulkanologe David A. Johnston der sich auf einem Beobachtungsposten zehn Kilometer entfernt aufhielt und die Gase einer Fumarole maß. Ja, ich bin gerade tatsächlich die ganze Zeit damit beschäftigt, in der äh, Geländeansicht von Google Maps selber hier hin und her zu scrollen, insbesondere weil mir die Region in Idaho, also Craters of the Moon, ähm, absolut unbekannt ist. Also ich war da noch nie und bin äh, total fasziniert, dass wir es ja hier in keinster Weise mit der Landschaftsform eines Vulkans zu tun haben. Ich weiß, ich sollte es vielleicht auch besser wissen, aber auch ich gehe immer davon aus, beziehungsweise bringe aktiven Vulkanismus immer auch mit der Landschaftsform eines schönen ja, Kegelvulkans in Verbindung. Und äh, wer sich jetzt tatsächlich mal in der Karte die Region um Craters of the Moon anguckt, wird das ebenso nicht vorfinden. Spannend auf jeden Fall.
1: Das ist wirklich sehr spannend, weil man diese Vulkane in der Landschaft auch nicht sieht, wenn man nicht auf, äh, darauf aufmerksam gemacht wird. Ich bin da hingekommen durch die Eishöhlen. Wir haben nämlich in Eiderhof viele Eishöhlen, weil es im Winter sehr kalt wird. Aber die Lavadecke über den Höhlen, ist ein fantastischer Isolator und die Kälte kann durch die kleinen Löcher teilweise nicht entweichen. Aber im Winter kann die Kälte in die, äh, fällt die Kälte in die Löcher hinein, weil kalte Luft schwerer ist als äh, warme Luft. Also kalte Luft bleibt dann in den Höhlen liegen, weil sie nicht mehr raus kann und deswegen haben wir dann Eisbildung in den Höhlen. Und so habe ich diese Landschaft kennengelernt und es ist wirklich faszinierend. Wir haben dort einige Schildvulkane, die erkennt man nicht. Also wenn man das nicht weiß, kriegt man das nicht mit. Also Vulkanismus ist sehr vielfältig und wir kennen wirklich diese schönen Kegel. Aber das ist bei weitem nicht alles und das macht so spannend. Und deswegen habe ich ja auch mal eine Exkursion in 2016 an, äh, angeboten. Da sind wir das wirklich im Profil gefahren von Denver. Erstmal in die Black Hills, in die Höhlen von Süd Dakota. und dann haben wir uns den Devil's Tower angeschaut. Der ist ja auch eine vulkanische Bildung. Das sind diese fantastischen Basaltsäulen, die diesen, diesen ja, vulkanischen Hals bilden. Auch hier ist die Entstehung noch nicht ganz geklärt. Das ist in Wyoming. Dann geht es weiter in, die, in Richtung Bighorn Mountains. Hier haben wir wieder ähm, ja, einen Ausläufer der Rocky Mountains. Auch hier hat es... Äh, stellenweise ein bisschen Vulkanismus mal gegeben, aber dann geht es rüber in den Yellowstone Park und dann zum Crater of the Moons und weiter Richtung West-Oregon, bis wir dann zur kaskadenkette gekommen sind und dann im Bereich San Francisco sind wir dann auch an die Küste gekommen beziehungsweise eben äh, bei den Redwoods. Also wirklich sehr spannend, sich die unterschiedlichen äh, Formen des Vulkanismus auf so einer Tour anzuschauen. Hat aber insgesamt dreieinhalb äh, Wochen gedauert, äh, was mit 20 Leuten dann irgendwann doch recht viel wird. Und äh, wir waren doch dann alle sehr erschöpft von der wirklich fachlich tollen Tour, wettermäßig bescheidenen Tour. Und ähm, ja, wir waren dann froh, auch hinterher mal wieder alle Privatsphäre zu haben.
0: Ja, ich kann es mir vorstellen, ähm, vor allem, weil mir jetzt auch gerade einmal wieder auffällt, wie unfassbar vielfältig die Landschaft im äh, Norden Amerikas, insbesondere tatsächlich im Norden der USA ist. Also gerade auf der von dir beschriebenen Region, so ein paar Ecken, kenne ich ja jetzt auch meinen ersten ja, Einsatz. Für dich hatte ich ja auch damals in ähm, South Dakota, in den Black Hills, also in der äh, Wind Cave. Und dann kenne ich ja so ein bisschen den Westen der USA und ähm, ja, habe ähm, leider die Gegend, also beziehungsweise Wyoming, so gut wie gar nicht gesehen. War dafür wiederum mehr in Utah unterwegs, in Arizona. Aber ähm, ich äh, weiß so ein bisschen, wie vielfältig diese Landschaft ist. Und vor allem, ich meine, wir haben ja jetzt nur über den Vulkanismus gesprochen. Der Vulkanismus wiederum führt natürlich dann auch wieder zu unglaublichen Landschaften, die dann natürlich wieder unterschiedlichen Erosionsprozessen ausgesetzt sind, je nach Klima, die wiederum dann aber auch wieder zu unterschiedlichen Klimaten führen. Und dann hat man noch diese vertikale Zonierung dazu, also diese Höhenunterschiede, die dann wiederum zu unterschiedlichen Vegetationsstufen führen und so weiter. Da hat man ja unglaublich viele, viele verschiedene Ah, wunderschöne Landschaftsformen, ähm, die wiederum auf diesen Vulkanismus zurückzuführen sind. Ich weiß, Andreas, es ist eine unglaublich schwierige Frage und zugleich auch eine Aufgabe. Ähm, welcher dieser Vulkane ist dein, ja, dein Lieblingsvulkan oder dein Lieblingsort? Das, das alleine ist schon immer sehr schwierig, weil ich weiß, da werden dir unterschiedliche Orte, Vulkane oder auch unterschiedliche Orte auf einem Vulkan einfallen. Aber ähm, ich fände es jetzt total spannend mal, ähm, dass wir uns mal auf einen dieser, dieser Orte festlegen und du uns mal quasi mitnimmst auf eine ja in Anführungszeichen Reise dorthin und uns mal beschreibst, wie man sich das da vorzustellen hat. Also wie, wie sieht es da aus, wenn ihr eine Expedition macht? Ähm, durch welche Vegetationsstufen müsst ihr durchlaufen? Wie ist die Landschaft? Wie ist das Klima allgemein? Ähm, ich weiß, wenn du auf den Vulkan unterwegs bist, endest du ja eigentlich mehr oder weniger immer irgendwo im oberen Gipfelbereich und gehst halt in die Gletscher rein. Also weniger in die Vulkanhöhlen, sondern eben eher in die Gletscherhöhlen. Ähm, aber vielleicht kannst du ja, uns mal, mal mitnehmen auf eine, solche, auf eine solche Tour und uns mal so ein bisschen beschreiben, wie, ja, wie, wie die Landschaft aussieht, in der du dich da befindest.
1: Ja, André, die Frage ist ganz einfach zu beantworten. Das ist der Mount St. Helens, also der Krater des Mount St. Helens, in dem ich ja jetzt gerade vor drei Wochen noch war. Das ist wirklich mein äh, Lieblingsort, weil hier sitze ich in dem Vulkan. Vor 1980 war an dieser Stelle wirklich noch der Berg und ich wäre mitten im Berg gewesen und ich sehe im Krater, dem jetzt die, äh, äh, der jetzt keine Spitze mehr hat. Also wir haben wirklich einen Krater, der durch die große Explosion entstanden ist. Die Spitze des Berges ja, hat sich verflüchtigt, ist, ist weggestoßen worden. Und hat sich als Asche und Schlamm und äh, Gestein in die weitere Landschaft ja, verflüchtigt, sage ich mal. Und ich stehe jetzt mittendrin und sehe das Innere des äh, Berges. Und das ist fantastisch. Und ja, durch welche Landschaftszonen muss ich da wandern? Überhaupt nicht. Wir fliegen mit dem Helikopter hinein, weil es viel zu gefährlich ist, Dort mit so viel Gepäck, äh, welches wir benötigen, zu wandern. Wir sind auch zu einer Jahreszeit meistens da, so Mai, Juni, die wettertechnisch nicht so ganz stabil ist. Wir haben es einmal versucht, reinzuwandern und haben das abbrechen müssen. Und deswegen fliehen wir jetzt mit dem Unmengen Gepäck, die wir haben. Also Ausrüstung und Zelte und Lebensmittel und so weiter, die wir dann... Äh, für fünf bis sieben Tage auch benötigen, lassen wir uns hineinfliegen. Ja, und das ist grandios, es ist einfach grandios. Im Mai sind die Kraterwände vom Innen noch mit Schnee bedeckt, fangen langsam an aufzutauen und es fallen Unmengen an Geröll hinunter, teilweise auch Valib äh, Lawinen, und jetzt im September war der ganze Schnee in den äh, Hängen weg, sondern nur noch der Gletscher war dort. Und du siehst diese unendliche Farbvielfalt. Du hast von schneeweißem Riolit über Orange bis Gelb bis Grau, Brauntöne, alle F Farben. Äh, die in diesem Bereich fallen. Was natürlich fehlt, ist, wäre Blau zum Beispiel oder ein klares Grün. Aber wir haben den blauen Himmel und das Grün vermisst man dann auch nicht. Das haben wir ja sonst nur genug durch unsere Wälder. Aber dieses, dieses Rot-Gelb-Orange-Braun-Grau-Spektrum ist wirklich in allen Farbnuancen vorhanden. Und es ist einfach toll. Du siehst wirklich, wie Markenströme an den Flanken nach oben gedrungen sind und teilweise gar nicht dann äh, die Oberfläche erreicht haben. Äh, man sieht erstarrtes Material. Du hast Asche, äh, du hast sämtliche Korngrößen. Es ist einfach unglaublich. Und dann hat man den mittleren Dom. Und wenn man auf diesem steht, dann kann man den, auf den Gletscher schauen. Und der ganze Krater öffnet sich nach Norden. Und dann hat man einen Blick auf den Mount Rainier. Das ist einmalig, also das ist grandios und wenn man dann noch weiß, dass im Prinzip diesen Blick kein Mensch oder nur wenige Menschen außer einem selber hat, dann macht es das natürlich noch viel mehr, äh, noch viel beson besonderer, weil... Naja, es ist einfach einzigartig. Nicht jeder kann das erleben, was natürlich schade ist, aber es ist einfach viel zu gefährlich durch den Gletscher, durch den ganzen Steinschlag und so weiter. Natürlich kann man zum oberen Kraterrand wandern von außen herum und hat dann sicherlich auch einen fantastischen Blick in den Krater hinein. Aber aus dem Krater die Wände hochzugucken, das ist nochmal was ganz Besonderes. Ja, wie ist das Wetter? Das ist sehr unterschiedlich. Der Krater macht sein eigenes Wetter. Das hat man sehr oft. Der Wetterbruch stimmt meistens überhaupt nicht. Entweder ist man über der Wolkendecke und schaut auf die Wolken oder man hängt in der einzigen Wolke, die weit und breit ist, nämlich genau im oder über dem Krater. Weil wir haben ja nicht nur die die Hänge außerhalb des Berges, wie jeder normaler Berg eben Hänge hat, sondern da ja das Innere ein Krater ist, haben wir also nochmal die Kraterwände. Das heißt, die Sonne erwärmt immer irgendeinen Bereich, wenn sie denn scheint und die Strömungen strömen eben auch durch den Krater und um den Berg herum und deswegen haben wir wirklich eine eigene Wetterküche und wir haben eine eigene Wolkenbildung, wir haben eine eigene Niederschlagsbildung, deswegen passen so selten die Wetterberichte auf diesen Berg. Und das Wetter ist natürlich insgesamt schlechter, wir haben hohe Niederschläge, deswegen haben wir Schneefallraten von 10 bis 15 oder 20 Meter im Winter. Und wenn wir im Mai oben auf dem Schnee und Firn teilweise stehen... Dann stehen wir im September, wenn das alles abgeschmolzen ist oder teilweise abgeschmolzen ist, stehen wir dann plötzlich 10 Meter tiefer. Und diese Erfahrung habe ich dieses Jahr zum ersten Mal gemacht und das ist natürlich unheimlich spannend. Also ein unglaublicher Ort und selbst der Mount Rainier mit seinen über 4400 Metern und beim Mount St. Helens stehe ich nur auf 2000 Meter, äh, kann das nicht toppen. Das ist natürlich toll auf dem Mount Rainier, ähm, aber das ist trotzdem, die Höhe macht es da und besitzen da eigentlich einem Krater, der mit Eis gefüllt ist und die Höhe ist toll, man hat eine fantastische Sicht, aber nicht vergleichbar mit dem Mount St. Helens. Ein weiterer Ort, der mir wirklich am Herzen liegt, ist der äh, äh, Krater, oder besser gesagt die Caldera des Mauna Loa auf Hawaii. Das ist eben auch ein Ort, der sehr einsam ist. Man kann zwar hin, aber man kann weder mit dem Helikopter noch mit dem Auto oder irgendwie da äh, hinkommen, sondern muss sich das erwandern und das sind eben 4000 Meter und wenn ich mit Exkursionen dort bin, dann schafft es meistens immer nur die Hälfte der Truppe und ähm, deswegen sind da sehr wenig Leute, weil die Luft schon sehr dünn ist, das trauen sich wenig zu, das zu erwandern, obwohl es technisch sehr einfach ist. Die Höhe ist das große Problem, denn man geht von morgens Meereshöhe auf über 4000 Meter und das ist schon heftig, aber es ist ein fantastischer Ort. Ähm, oberhalb der Wolken meistens wenigstens und man hat dann diese große Caldera die eigentlich nur schwarz ist mit ein paar Brauntönen, aber auch sehr imposant und man guckt auf diesen erstarrten Lavasee, ganz anders aus der, als der Mount St. Helens, aber einfach fantastisch
0: Vielen Dank dir Andreas für diesen Ausflug in den Westen der USA, wir verabschieden uns an dieser Stelle und wünschen euch noch einen schönen, wenn auch ja sehr wahrscheinlich extrem ruhigen November Solltet ihr diesen Beitrag nicht schon direkt über unseren Blog gehört haben, schaut gerne einmal auf unserer Website fromsciencetravel.de vorbei. Hier findet ihr im Blog zusätzlich zum Podcast immer noch einige Bilder und Zusatzmaterial zur jeweiligen Folge. Darüber hinaus habe ich euch in den Shownotes ein paar interessante Beiträge verlinkt. Und ja, ich freue mich selbstverständlich auch über jede Bewertung, Kommentare oder Empfehlungen. Ich wünsche euch alles Gute und sage auf bald.